0: Saúdo a todos com muita alegria e com as palavras que o apóstolo Paulo Escreveu aos Efésios no final da sua carta, onde ele diz assim Paz seja com os irmãos e amor com fé Da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo A graça seja com todos os que amam sinceramente o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Este é o programa Pergunte ao Pastor nesse, Nesta quinta-feira onde nós vamos responder uma pergunta muito significativa que foi encaminhada por um ouvinte. Ele perguntou assim, como será a segunda vinda de Jesus e qual será a situação dos que morreram sem Cristo? Este é, que nos encaminhou a pergunta, ele ouviu a, nos programas anteriores, quando eu falei sobre o advento e falei sobre o primeiro advento, que é o nascimento de Cristo em Belém, e me referi também ao segundo advento, que é a segunda vinda de Jesus ao mundo, que é apresentado na palavra de Deus. Então ele pergunta como será a segunda vinda de Jesus e qual será a situação dos que morreram sem Cristo. Pergunta séria, importante, e nós vamos buscar na palavra de Deus uma resposta para esta situação. E hoje nós estamos aí no tempo de Advento, nos preparando para o Natal, onde queremos lembrar e nos alegrar muito com a notícia do nascimento de Cristo. E sempre renovando essa lembrança, porque é importante sempre de novo lembrar esses fatos importantes da história de Jesus na intervenção da graça de Deus na vida de todos nós. Por isso nós vamos começar cantando com alegria. Soam tão meigos os sinos, lembrando já os clangores dos sinos para o Natal. Vamos lá.
1: gemidos e os mais, e abençoando crianças e pais sou um santo cantor sinos de paz e de amor sou assim saudoso levando a nova feliz deste Natal glorioso. E bem contentes, com terno fervor, cantem os crentes, os Senhor, sou em conceito Sim.
0: Vamos para a pergunta Eu repito a pergunta que foi encaminhada Para que todos acompanhem então O raciocínio e a resposta Como será a segunda vinda de Jesus? E qual será a situação Dos que morreram sem Cristo? Muito obrigado a você que encaminhou essa pergunta Ela nos permite aí Lembrar esse fato Tão importante registrado na Sagrada Escritura E já um, como fato histórico Da vida da humanidade quando nós estamos aí nesse tempo de Advento, nós lembramos de fato os dois Adventos. O primeiro, o nascimento de Cristo, que aconteceu há mais de dois mil anos atrás em Belém, da Judeia, E Cristo promete voltar. Então nós vamos olhar isto e vamos ver o que significa isto. Inclusive lembrar a, a diferença entre a primeira vinda e a segunda vinda, o propósito da primeira vinda e o propósito da segunda vinda. E eu começo dizendo o seguinte... A Sagrada Escritura a Bíblia, que é inspirada por Deus, pelo Santo Espírito, que inspirou os autores da palavra a escrever e relatar aquilo que Deus queria que fosse do conhecimento da humanidade. E a palavra de Deus é muito enfática em, em afirmar que Jesus Cristo voltará. A volta de Cristo já faz parte, então, da futura história da humanidade. Para nós é um fato que... Vai acontecer, não há dúvida, porque a palavra de Deus afirma, Jesus mesmo afirma, e nós cremos que isto é absoluta verdade. Jesus prometeu, e eu vou ler um texto de João, capítulo do Evangelho de João, capítulo 14, versículos 1 a 4, onde Jesus prometeu seguinte, da seguinte maneira. Não fiquem aflitos, creiam em Deus e creiam também em mim. Na casa de meu pai há, muitas, há muitos quartos e eu vou preparar um lugar para vocês. Se não fosse assim, eu lhes teria dito. E depois que eu for e preparar um lugar para vocês, voltarei e os levarei comigo para que onde eu estiver, vocês estejam também. E vocês conhecem o caminho para o lugar onde eu vou. Quando ele fala, vocês conhecem o lugar onde eu vou. Ele foi para os céus junto do Pai está sentado à direita de Deus Pai e governa o universo. E quando ele diz assim, vocês conhecem o caminho. É, eles conhecem Jesus como salvador e Jesus tinha dito para eles, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém veio ao Pai senão por mim. Então, os discípulos já conheciam, os autores, os ouvintes lá já ouviram esta verdade. Então, esta é a promessa de Deus e nós cremos firmemente naquilo que o Senhor Jesus Cristo afirmou. E aí eu pergunto agora, qual é o propósito da volta de Jesus ao mundo? E, como eu disse há pouco, há uma clara distinção entre a primeira e a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo ao mundo. elas As duas vindas se completam, se complementam no plano salvador de Jesus. Na primeira vinda... Jesus vem com o propósito de salvar a humanidade, de trazer à humanidade a sua graça salvadora. Ele, conhecemos nossa história, ele nasceu de forma muito humilde em Belém. Ele assumiu a forma humana e ele, como tal, ele nos representa no juízo, no julgamento de Deus. Ele cumpre toda a lei de Deus e, portanto, Ele é santo, perfeito, como Deus que é. E depois depois de cumprir toda uma trajetória, cumprindo todos os mandamentos de Deus, Ele se entrega à morte para pagar a nossa culpa pelo pecado, mas Ele não permanece morto. Ele ressuscita triunfa triunfantemente e de maneira gloriosa. E o que Ele fez depois? E aí a importância da preparação também para a segunda vinda dele e para a nossa própria vida. Ele instituiu o Ministério da Pregação da Palavra. Ele criou a igreja, visando a proclamação do Evangelho para a salvação de todos os que, todas as pessoas que se arrependem e creem em Jesus Cristo. E aí, antes de partir para os céus, ele delegou a missão para... A proclamação do Evangelho, para anunciar a mensagem salvadora a todo mundo, ele delegou isto aos cristãos, à igreja, de chamar o povo ao arrependimento e à fé no Senhor Jesus Cristo para que sejam salvos. Esta é uma das funções da vinda, da primeira vinda do Senhor Jesus Cristo. Ele fez a obra dele em favor da humanidade para que nós tenhamos perdão, vida e salvação. E ele, então, institui o ministério. O grande interesse é para que todas as pessoas do mundo ouçam o evangelho. O propósito de Deus é salvar a todos. Após, então, a sua presença visível aqui na Terra, nesse mundo, Jesus voltou para o céu e assumiu o governo do universo e preparou um lugar nos céus para vocês, como ele afirmou no Evangelho de João, capítulo 14 que eu acabei de ler. Então, esta é a revelação da graça do amor de Deus que nós queremos também celebrar de maneira toda especial agora no advento, na parte final do advento e na, no Natal. E por extensão em toda a nossa vida até o fim da nossa vida até a volta de Jesus Cristo. E aí, Vamos lembrar a segunda vinda de Cristo. Ele, na primeira, veio para salvar. Agora, na segunda, que, em que ele virá, ele vem para julgar a humanidade. Por isso, nós também chamamos, é o dia do juízo final onde Jesus vai reunir todos os que já morreram, vão ser ressuscitados, e todos diante de Deus, e também os que estiverem vivos, estarão diante de Jesus para que ele julgue a todos, e aí os leva para os destinos eternos. O salmista, quando lembra esse fato, ele se expressa de maneira é, vibrante, ele não faz como muita gente acha que a volta de Cristo para julgar é um terror para todos. Pode ser e será um terror para aqueles que zombaram dele sempre, de Cristo. Que zombaram e desprezaram a mensagem da misericórdia de Deus, do amor de Deus que veio até nós. Para eles será um pavor sim, mas para os cristãos seria um momento glorioso. Até diz o apóstolo Paulo, no, na carta que ele escreveu à congregação no Novo Testamento, ele diz... É, é, para que todos nós levantemos a cabeça, porque o dia da nossa redenção se aproxima. Com júbilo nós devemos fazer isto. O salmista diz no Salmo 96, versículos 12 e 13, o seguinte, folgue o campo e tudo que nele há, regozijem-se todas as árvores do bosque, na presença do Senhor, porque vem, vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos consoante a sua fidelidade. Ele diz folgue, quer dizer, é, é jubilar, é se alegrar quando isto vai acontecer. E o apóstolo Paulo, ainda naquela carta que eu mencionei, ele diz quando vocês ouvirem falar sobre isto, é, é, aconselhai-vos mutuamente e cada um deve se alegrar com essa notícia o apóstolo Paulo escreveu na segunda carta aos Coríntios capítulo 5, versículo 10 o seguinte porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo Paulo que fala do bem segundo o bem ou o mal que tiver feito o maior mal que alguém pode fazer é desprezar Jesus Cristo Zombar de Cristo Simplesmente não aceitar a mensagem da salvação Este é o maior mal E por então, a partir daí Os males que se sucedem como frutos desta posição de zombaria e de descrença O maior bem que nós podemos fazer é reconhecer Jesus como nosso salvador E glorificá-lo, louvá-lo, agradecer E seguindo seus passos e que ele aponta para cada um de nós Então vejam A primeira vinda foi para salvar Ele instituiu o ministério da pregação E a segunda vem para julgar Felizes são aqueles que permanecerem firmes em Jesus Cristo Na fé no Salvador Jesus Cristo Porque isto é decisivo A fé na obra dele Jamais nos méritos próprios Jamais na vanglória própria Pensando que cada um de nós pode herdar a salvação Por algum ato, por alguns méritos pessoais que ele não possui A nossa salvação é puramente graça e misericórdia de Deus Qual será então a situação Para então responder a pergunta da, do, que nos enviou Ele pergunta E qual será a situação dos que morreram sem Cristo Vamos lembrar isso um pouco mais para que nós estejamos alertas também, para que não nos descuidemos neste mundo. A Bíblia Sagrada informa como será a situação dos que morreram com Cristo e os que morreram sem Ele. Um texto muito conhecido de Lucas capítulo 16, versículos 15 e 16, é um episódio onde o apóstolo Paulo e Silas estavam presos em, na, na prisão de, de Filipos, e eles, eles depois foram libertos e o carcereiro pergunta o que posso fazer para ser salvo? O apóstolo responde, porque importa que todos os que compareçamos diante do tribunal de Cristo para que cada um receba, segundo bem ou mal, que tiver feito por meio do corpo isso é segundo Coríntios capítulo 5 versículo 10 mas em Lucas 16, 15 e 16 ele afirma o seguinte e disse-lhes ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura e aí aí vem a, a diferença quem crer e for batizado será salvo e aí a segunda parte desse versículo diz a, a situação em que os mortos também vão ressuscitar diante de Cristo ele diz porém quem porém não crer será condenado Veja que coisa, no julgamento Deus vai ver, quem viveu com fé e morreu com fé no Senhor Jesus Cristo será salvo, e aquele que não creu será condenado. Céu ou inferno? Estas é são as duas possibilidades na eternidade. Então veja como o Senhor Jesus Cristo é, fez uma uma grande obra para salvar a humanidade... Ele pagou a nossa culpa... para que todos possam ser salvos... mediante a fé no Senhor Jesus Cristo... e Ele mesmo, Jesus, afirma... em João capítulo 5... versículo 28 e 29... Ele diz assim... Não vos maravilheis disto... porque vem a hora... em que todos os que se acham nos túmulos... ouvirão a sua voz... e sairão... os que tiverem feito o bem... para a ressurreição da vida e os que tiverem praticado o mal, para a ressurreição do juízo. Juízo aqui, condenação. Esta é a realidade. Que triste realidade para os que morreram sem Cristo. E naquele momento da vinda, quando Jesus der a ordem, quando o Pai der a ordem, o, o, dia, o dia e hora só está reservado ao Pai, diz Jesus. Ninguém de nós sabe o dia e a hora, isso está reservado ao conhecimento e à soberania de Deus. Quando isso acontecer, quando os que estão nos túmulos ressuscitarem, ou quando os vivos vão ser arrebatados na presença de Jesus, não haverá tempo de arrependimento o arrependimento e a fé em Jesus Cristo tem que ser antes disto, na vida. E isto vai definir a situação eterna, céu, para os que creram, e infelizmente, inferno, para os que negaram Cristo, desprezaram Cristo, e morreram sem a fé no Senhor. E o profeta Daniel, no Antigo Testamento, tem um texto muito significativo, no capítulo 12, versículo 2, ele diz assim, é, sobre o destino dos que irão ressuscitar Ele diz Muitos dos que dormem no pó da terra Ressuscitarão Uns para a vida eterna E outros para a vergonha E horror eterno Olha o que Daniel diz Para o horror eterno E sabem queridos irmãos Tanto no céu Como no inferno Haverá eternidade Nunca vai terminar esse tempo não termina. Então vejam a seriedade da nossa vida, o tempo que nós temos aqui no mundo, tão curto o tempo da nossa vida, a única coisa importante real para a nossa eternidade é nós nos firmar na graça de Jesus Cristo e seguir a Ele em fidelidade na sua palavra. Jesus voltará sim. Quando? Quando Ele vai voltar? Deus não revelou o dia e a hora, porém deixou claro que todos os mortos ressuscitarão, os que morreram com Cristo e os que morreram sem fé em Jesus. Naquele dia haverá um grande julgamento: um grande julgamento. Os cristãos irão para sempre com o Senhor para os novos céus e nova terra. Prometido, esses novos céus e nova terra prometidos por Jesus para vai ser implantado na segunda vinda dele e os descrentes para a condenação eterna para o inferno e aí eu preciso dizer a todos a todos que nos ouvem dizer o seguinte Deus não quer condenar ninguém o Pai Deus Pai Texto bíblico, amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito, que é Jesus Cristo, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Este é o desejo, este é o apelo de Jesus para todos nós. Deus quer poupar, na realidade, a humanidade do terrível sofrimento eterno, do terror, como descreve o profeta Daniel. E Deus clama no Antigo Testamento, através do profeta Jeremias, dizendo assim, ó oh, terra, 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 ouve a palavra do Senhor. Jeremias capítulo 22, versículo 29. E também convida cada um de nós, dizendo assim, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, eu vos aliviarei. Eu repito esse, esse versículo. Ele diz assim, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. É isto que nós precisamos fazer aqui na vida. De entregar os nossos problemas, a nossa culpa, diante do trono de, de Jesus Cristo. E dizer, Pai, Filho Espírito Santo, Nossa Santíssima Trindade, obrigado pela obra salvadora. E, por amor de Cristo, perdoa os nossos pecados. E por amor de Cristo ainda conduz a nossa vida em fidelidade a Ti Na fé verdadeira no Senhor Jesus Cristo E nós queremos dizer assim Proclamemos a verdade Proclamemos sempre a verdade A todas as pessoas com as quais nós nos relacionamos Para que elas tenham conhecimento Do Senhor Jesus Cristo E pela ação do Espírito Santo Através do nosso testemunho Através do nosso anunciar a palavra ela, O Espírito Santo cria a fé neles e os transforme também em filhos de Deus. Os filhos de Deus, que são todos aqueles que creem em Jesus, serão os herdeiros dos novos céus e nova terra, por graça de Jesus. Porque Ele nos adotará como filhos e como tais herdamos do Pai as bênçãos eternas. Assim, esta é a nossa resposta para essa questão de hoje, que foi assim, como será a segunda vinda de Jesus? E qual será a situação dos que morreram sem Cristo? A segunda vinda de Cristo será um momento glorioso. Glorioso, Jesus virá em glória, em poder. Ele virá com toda a pompa divina e não mais como um menino humilde nascido numa, em Belém e numa, colocado numa manjedoura. Ele virá com glória. E por isso nós devemos louvar, cantar e jubilar diante de Deus em todos os tempos. Nós vamos agora é, ouvir uma canção que fala assim, Logo Jesus vem nas nuvens dos céus. Vamos ouvir esta canção que nos lembra disto e nos alerta também para que estejamos preparados para aquele dia glorioso. Vamos lá.
2: Jesus vem nas nuvens do céu Os filhos seus buscar Devo estar pronto ao Jesus chegar E assim vou para o lar Logo Jesus com os anjos virá Os filhos seus buscar Devo estar pronto ao Jesus chegar E assim vou para o lar Logo Jesus vem em busca dos seus Os filhos seus buscar Devo estar pronto ao Jesus chegar E assim vou para o lar
0: agora de nós conversarmos eh, nesse momento de interação, se alguém quiser se manifestar dos queridos ouvintes, para fazer um comentário, ou mesmo fazer uma pergunta. E o nosso amigo Rodrigo, que está aí, ele estará participando desse momento, eu cumprimento o Rodrigo, como é que estás, tudo bem no, nessa quinta-feira?
3: Olá, olá Pastor Martim, olá ouvintes, bom dia, estamos bem, né, em, em clima... Clima de Natal já, tocando, cantando, hinos de Natal, sempre muito que bom. Ah, em ritmo de um pouco, pouco de férias já também. Então, final do ano a gente estava falando que é um ano cansativo sempre, né? Final de ano é sempre cansativo, mas ao mesmo tempo é, é, é muito bacana de passar esse momento também. É, e tem bastante gente comentando aqui, pastora. Sim. Ah, no Facebook, né? O perfil das mensagens diárias sempre acompanhando a gente. É, Ida Marlene Bund, bom dia Pastor Martinho e a todos os ouvintes. A Nelson Schmidt, bom dia Pastor Martinho lá da Cruz. É, Eliane Hein, bom dia Pastor e a todos os irmãos. É, a de Pilger também lá de Carazinho tá acompanhando. Vainir For, dando bom dia. A Eliane Brixi também, bom dia a todos a, a mais um programa maravilhoso da nossa Rádio CPT. A Eliana que é, eu vi o novo vídeo do, do coro lá da, da comunidade do Moinho Velho lá que a Eliana canta Sim, sim. Eu, eu um lindo, ouvi. Uhum. muito bacana aquele lindo de Natal que eles produziram bom conteúdo, tá lá no Facebook da Helena também fazer uma propaganda porque ficou muito bom aquele material, a Lili Schiller bom dia pastor Martinho Rodrigues e ouvintes feliz Natal para todos uhum. uh, o René Martinho, bom dia pastor Martinho Rodrigues, a Lili Schiller né, comenta, pastor tem pessoas que afirmam que a segunda vinda será em dois tempos Primeiro, antes do milênio, para resgatar aqueles que estarão juntos na eternidade, e depois para condenar aqueles que irão para o inferno. O que o Senhor tem a dizer sobre isso? Eu acho que isso tem relação com o Apocalipse, né, Pastor? Apocalipse Sim. tem algumas passagens que falam sobre isso. Exato. né? Exato.
0: É, o é que nós precisamos entender que os mil anos anunciados no, em, na Palavra de Deus em Apocalipse na realidade não é, um, não é um número exato, ele é um número simbólico, significa um longo tempo, um longo período. Os mil anos ali representam um longo período. E o tempo do, dos mil anos significa o quê? É o tempo em que Jesus anuncia a graça. Esse tempo já aconteceu, Jesus veio ao mundo, lá em Belém, é o tempo da graça depois do Antigo Testamento, Agora estamos no tempo da graça. Estamos nesse tempo dos mil anos. Nós estamos vivendo esse, esses mil anos. E não é assim que Jesus virá visivelmente e vai governar esse mundo ter, eh, visivelmente, ele presente visivelmente aqui no mundo. Não é esse o texto bíblico. É, a palavra de Deus diz que haverá esse tempo da graça, os mil anos, um longo tempo, onde os cristãos são convidados e terem, então, a oportunidade de conhecerem o Salvador Jesus Cristo e serem salvos pela graça de Cristo. O que que acontece? O segundo, a segunda vinda de Cristo não é o segundo momento desse tempo, é a segunda vinda, a primeira é Natal, a segunda é quando ele voltará. E isso vai acontecer em qualquer momento. Infelizmente, há pessoas que, que não olham com, com a suficiente profundidade a palavra de Deus, as coisas se complementam. O grande risco é extrair um versículo, uma frase, ou alguma coisa do, do texto, sem olhar todo o contexto, toda a, a, a palavra de Deus, desde o começo até o fim da palavra, onde fica bem claro essa questão. E... A segunda vinda, infelizmente, também já houve pessoas que marcaram a data e foram frustrados. Eu me lembro, um pouco antes do, do ano do, dos 2000, dois mil, dois mil, dois mil, andava-se proclamando por aí que o mundo ia acabar, Jesus voltaria no ano 2000, o ano 2000 passou, é impossível, a palavra de Deus diz, claro, esse, essa hora ninguém sabe senão o Pai, que está sob a, a autoridade exclusiva de Deus Pai. Não de ninguém. Então não haverá essa essa situação como pregam equivocadamente ou erroneamente algumas seitas e, e que fazem esse tipo de anúncio enganando as pessoas. Tá? Não é. Nós precisamos estar alertas para qualquer momento que Cristo poderá voltar por decisão do Pai. E, e é isso. Essa é a nossa situação real da palavra de Deus.
3: Perfeito, excelente. Uh, boa colocação da Lili também. Eu, eu sei que tem gente realmente que prega e que fala sobre isso. Sim. Aí acaba confundindo realmente. Né? Uh, e tem mais comentários aqui. Uh, o, Val, Valdete Laurete bom dia, professor Martinho. Que programa abençoado. Sendo Brina Souza, graça e paz de Jesus a todos. Aí da Bundi. Uh, mas muitos talvez se arrependeram na última hora, assim como aquele na cruz ao lado de Jesus. E a família não ficou sabendo.
0: Sim. Ah. É, veja, Isso isso também é a graça de Deus. É, o arrependimento e crer em Cristo precisa ser antes de morrer. E o, o malfeitor da cruz também, na, naquele momento, ele, ele se volta para Cristo, reconhece Cristo e clama para Cristo no meio do sofrimento dele e de Jesus e do outro que está do outro lado. Ele diz, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus disse a palavra bondosa, misericordiosa, hoje estarás comigo no paraíso, porque naquele dia, ele, naquele, naquele dia morreram na cruz. E Jesus então ressuscitou, e este imagina a, a alegria desse malfeitor da cruz, que passou tanto terror ali na cruz morrendo, mas ele se volta para Cristo e ouve esta mensagem graciosa de Cristo hoje vais estar comigo no paraíso Por quê? porque ele creu naquele momento em Jesus mas creu antes de morrer né?
3: perfeito e aí para terminar tem só mais alguns comentários aqui uh, no facebook a Helene El Hein também comenta pai perdoa todos os nossos pecados né Bund obrigado pela mensagem uh, a Noemi Lucila Sera também tá acompanhando lá de lá de Cândido, uh, Cândido Rondon e a Sena Belina Souza, para encerrar, Clarice dando bom dia também e o Henri Röpke, bom dia a todos. E só para finalizar, a Sena Belina comenta que a palavra está civil a todas as pessoas. Mesmo assim, ainda tem aqueles a quem, quando falamos do amor e da misericórdia de Deus, para com todos nós, através de Jesus Cristo, reviram dizendo que... É que se Deus existisse, ele não estava passando por sofrimentos. É extremamente triste ouvir declarações desse tipo, quando Deus não se cansa de derramar bondade e misericórdia sobre todos nós, indistintamente todos os dias. Era isso, pastor. E a Helena finaliza aqui este programa, responde perguntas que muitos de nós também temos dúvidas. Que são obrigado.
0: E agora, essa questão do sofrimento... é na realidade, o sofrimento não é... Esses dias nós falamos no programa Deus é mau ou Deus é bom, lembra? Sim, eu lembro. lembro, lembro dessa Todo pergunta. sofrimento é consequência do pecado. Deus não tem culpa nenhuma. Deus até alertou Adão e Eva lá no início, não desobedeçam, porque no dia que vocês desobedecerem, a morte vai bater em vocês. E, de fato, aconteceu. E Deus, na sua misericórdia, vem ao mundo para ainda oferecer perdão, salvação. Que Deus misericordioso, que Deus bondoso nós temos. Né? Agora, sobre a, o milênio, talvez numa outra oportunidade seria bom a gente se alongar um pouco mais e aprofundar e dar mais detalhes sobre, sobre isso para que todos saibam. Talvez num, num programa que vai acontecer mais adiante. Este programa hoje é o último deste ano nesta forma, né? Por isso, nós depois vamos ter janeiro e fevereiro, esses programas não são regulares assim como nesse, durante o ano. Vai ter outra programação na rádio, mas o nosso programa Pergunta e o Pastor volta em março, lá no começo de março, janeiro e fevereiro a programação é outra na Rádio Cristo para Todos, mas continuem presentes e sempre sintonizando a Rádio Cristo para Todos, porque é uma companhia, boa companhia para todos. E nosso programa de quinta-feira que vem vai ser especial. Na próxima quinta-feira, nós vamos ter um momento, é, de, de, um momento de mini culto, uma, um devocional aqui no Centro Administrativo da IELB, com, com todos os funcionários da administração central da igreja, onde então esse programa será transmitido ao vivo no horário nosso, das 11 às 12, na próxima quinta-feira. Por isso, sintonizem, falem para outras pessoas para acompanhar também esse programa que será ao vivo transmitido neste horário do programa Pergunte ao Pastor. Eu agradeço a todos que vocês que estão conosco, nos, sintonizados com a Rádio Cristo para Todos, e também aqueles que vão é, ouvir esse programa em outros momentos, na, no YouTube, no Face, onde for, for encontrado. E quero agradecer as, as manifestações, sempre aqui, tão carinhosas de todos vocês. Eu agradeço muito a Deus pelo ano todo que nós pudemos apresentar esse programa. Este é o último, então, aqui, desta forma, neste ano, e peço sempre a Deus que Deus permita que possamos continuar anunciando a palavra de Deus para o povo em todos os tempos e de todas as formas possíveis que, que estão ao nosso alcance. A vocês que estão conosco aqui, agora, ao vivo, e a aqueles que vão estar nos ouvindo em outros momentos, desejo que Deus os abençoe ricamente e que Deus os abençoe nesse tempo de Advento, e que todos tenham um Natal muito abençoado, que Deus os faça alegrar cada vez mais da mensagem salvadora de Cristo, juntos com os vossos familiares, com os vossos amigos, vamos sempre nos alegrar na mensagem salvadora de Cristo, e eu quero ler aqui, hoje, o programa vai ser um pouco mais curto do que nos outros momentos, eu quero ler aqui o Salmo 98 como um salmo falando, inclusive, o último versículo desse Salmo, 98, depois o versículo 9, fala de, de, de novo que Jesus, que, que o Senhor voltará para julgar a terra. Eu vou ler, esse Salmo é uma conclamação para cantarmos e jubilarmos diante de Deus por causa da sua obra maravilhosa na vida da humanidade. Diz assim o salmista, Cantai ao Senhor um cântico novo, porque Ele tem feito maravilhas. A sua destra e o seu braço santo lhes alcançaram a vitória. O Senhor fez notória a sua salvação, manifestou a sua justiça perante os olhos das nações, lembrou-se da sua misericórdia e da sua fidelidade para com a casa de Israel. Todos os confins da terra viram a salvação do nosso Deus. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os confins da terra. Aclamai, regozijai-vos, cantai louvores. Com, cantai com harpa louvores ao Senhor, com harpa e voz de canto, com trombetas e ao som de buzinas, exultai perante o Senhor, porque Ele é Rei. Ruja o mar e a sua plenitude, no, o mundo e os que nele habitam. Os rios batam palmas e juntos cantem de júbilo os montes na presença do Senhor. Por quê? Ele vem julgar a terra Julgará o mundo com justiça E os povos com equidade Salmo de, que nos convida e nos conclama Para nós nos alegrarmos Lembrando o primeiro nascimento E a segunda vinda de Cristo Continuemos nessa alegria Vivendo sempre abençoados Por Deus, por graça dele Eu os convido agora para uma, uma oração Quem nos quiser acompanhar, por favor Amado Deus, Pai, Filho, Espírito Santo, como é bom sabermos de toda a obra salvadora que Teu Filho Jesus Cristo trouxe a cada um de nós. Obrigado pelo perdão dos pecados, obrigado pela fé implantada em nossos corações desde o momento do batismo ou pela pregação da palavra, onde teu Santo Espírito atua em nós e nos levou à fé e nos guia e nos mantém nesta fé. Nós não merecemos tão grande bênção, tanta misericórdia de, tua, de, de ti, querido Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Pedimos que estejas conosco e nos mantenhas firmes, sempre firmes na fé, agradecidos a ti, vibrantes, demonstrando ao mundo a salvação em Jesus Cristo. Ajuda-nos a ajudar os outros. Guia-nos para que em todos os momentos Nós saibamos dizer as palavras Adequadas para as pessoas que precisam Saber da salvação Abençoa todos os que estão conosco Nesse dia, nesse programa E nos, nos, nas, nas reprises Ouvindo esse programa Como a todos os familiares dos Que estão nos ouvindo Para que sempre estejam protegidos E amparados por Deus Olha pela humanidade toda Leva a palavra de Deus Através dos cristãos as pessoas do mundo inteiro. Abençoa o nosso país, as nossas autoridades, o povo, para que juntos te busquem, Senhor, e creiam na tua palavra, para que sejam salvos e tu sejas louvado, honrado e glorificado em todos os tempos. Fica conosco, dá a todos nós um tempo de avento abençoado e um Natal muito feliz e abençoado com a graça de Jesus Cristo. Em nome dele, nós oramos e dizemos Amém. E nós terminamos esse programa hoje, mais cedo, é, com um belo hino. Quero ir com os pastores. Assim como os pastores foram em busca do menino Jesus, que o anjo anunciou que nasceu Jesus, eles foram e procuraram, encontraram o Senhor. Então nós também dizemos, quero ir com os pastores. Também conhecer a palavra de Deus, conhecer o caminho da salvação. Sempre mais nos aprofundando na leitura, na leitura do livro sagrado na Bíblia que nós temos, por graça de Deus. Desejo a todos vocês uma semana bem abençoada e que Deus os abençoe sempre. Que dê a todos vocês um fim de ano muito abençoado. E se Deus permitir, estaremos de volta com este programa no próximo ano, no começo de março, de março em diante. E na próxima quinta-feira, agora, na quinta-feira às 11 horas No horário desse programa Uma transmissão especial De um momento de devoção, devoção De pequeno culto Aqui no Centro Administrativo Da Igreja Evangélica Luterana do Brasil Que Deus vos abençoe Que Deus os guarde E sejam muito felizes e abençoados por Jesus Amém Nós
2: vamos Em louvor Deus meus cantos Pois aos homens Vida, salvação e paz Com os magos do oriente Quero dar a Ti contente Do mais caro que eu tiver Minha vida deve ser Com Maria pois eu quero bem guardar milagrevero Deus o mundo tanto amor que seu filho lhe enviou ó Jesus que é meu desejo teu Natal assim festejo entra no meu coração Faz em minha habitação